1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Jumat 18 November 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya. antaranya Pemerintah diminta perjelas arah pembangunan pemekaran Papua. Empat korporasi jadi tersangka kasus ginjal akut. Kabupaten Serdang Bedagai Sumut siaga darurat banjir. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara DPR mengesahkan rancangan undang-undang RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang. Pemekaran itu disahkan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani kemarin.
2: Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju.
1: Pemekaran ini menyusul tiga daerah otonomi baru DOB Papua yang disahkan pada akhir Juni lalu. Ketiganya yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Puan mengatakan infrastruktur di Papua harus segera dikembangkan sehingga indeks pembangunan manusia di bumi cendrawasih bisa lebih maju. Saudara, pembentukan Provinsi Papua Barat Daya merupakan inisiatif dari DPR. Anggota Komisi Pemerintahan DPR, Guspardi Gauss mengklaim pembahasan pemekaran Papua sudah melibatkan masukan masyarakat.
0: Kemudian tanggal 5 September tahun 2022, Panja Komisi 2 DPR RI melakukan rapat dengan pendapat umum dengan Pejabat Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, Majlis Rakyat Papua Barat, serta beberapa bupati dalam rangka menerima aspirasi terkait pembahasan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Dayak.
1: Anggota Komisi Pemerintahan DPR Gus Gauss berharap rentetan konflik bisa segera diatasi dengan dibentuknya provinsi baru di Papua. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menjamin memberi peluang kepada orang asli Papua OAP dalam akses politik dan
3: pemerintahan. Melalui RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini diharapkan dapat menjadi payung hukum, terutama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan tahap awal pada Provinsi Papua Barat Daya dan menjadi legasi atau warisan kita semua sebagai upaya yang positif untuk mendekatkan rentang kendali pemerintahan dan peran publik khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam rangka kesejahteraan dan percepatan serta pemerataan pembangunan.
1: Sementara itu, juri bicara kemendagri Beni Irwan mengatakan pemerintah tidak akan membentuk tim transisi pengembangan wilayah Papua Barat Daya. Tim transisi sebelumnya dibentuk saat pemekaran wilayah Papua yang lain. Meski begitu, akan ada tim yang mempersiapkan tata kelola provinsi Papua Barat Daya hingga ditetapkan penjabat gubernur. Beni mengatakan pemerintah ingin pemekaran Papua Barat Daya berjalan cepat sehingga bisa ikut dalam pemilu 2024. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, KPPOD, mendorong pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan komprehensif terhadap pemekaran Papua. Perencanaan, penganggaran, hingga penyusunan kebijakan harus dilakukan maksimal. Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Nur Cahyadi Suparman, mendorong pemerintah menerbitkan peraturan untuk memperjelas arah pembangunan. Jika tidak ada aturan semacam itu, dia khawatir tujuan pemekaran akan gagal seperti ratusan daerah lain sebelumnya.
0: dengan kita tidak punya pegangan seperti ini proses pembentukan daerah terutama terhadap pemekaran artinya bergerak liar mengikuti kepentingan politik tertentu gitu. padahal kalau kita punya desain besar penataan daerah itu, kita punya indikator yang jelas atau kriteria yang jelas bagaimana proses pemekaran apakah benar-benar memang bisa mencapai kesejahteraan atau justru dengan jumlah daerah sekarang, apakah kita bisa mengambil opsi yang kedua soal penggabungan artinya daerah-daerah otonomi baru yang dimekarkan pasca reformasi itu, kalau memang dinilaikan mesti digabungkan.
1: Menurut direktur eksekutif KPPOD Herman Nurcahyadi, sangat mungkin daerah pemekaran digabungkan lagi dengan provinsi induknya jika dinilai gagal menyelenggarakan otonomi daerah. Mekanisme itu diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sementara itu, kalangan masyarakat sipil mendorong pemerintah segera berdialog dengan masyarakat asli Papua. Peneliti LSM HAM Imparsial, Husain Ahmad mengatakan, pemerintah mesti menuruti kemauan masyarakat agar tidak sia-sia.
0: Jangan kemudian hanya pemerintah punya paket kebijakan, orang-orang di Papua harus terima dan itu yang tidak benar. Sehingga pemekaran ini tidak hanya dipandang sebagai upaya untuk dalam tanda kutip melakukan penaklukan dan kemudian eksploitasi, tetapi juga memang sesuai dengan tujuannya pemerintah yaitu adalah untuk eh, yang katanya untuk mensejahterakan dan mempercepat pembangunan di Papua.
1: Peneliti imparsial Husain Ahmad menambahkan masyarakat Papua tidak boleh hanya dijadikan objek pembangunan. Dia mendesak pemerintah juga menyelesaikan masalah-masalah lain seperti maraknya rasisme, pelanggaran HAM, kekerasan hingga operasi militer yang memakan korban jiwa. Saudara empat korporasi dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyakit ginjal akut. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR podcast for curious
1: mind. Enjoy! Saudara, Presiden Joko Widodo bakal menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC) tahun 2022 di Thailand. Rombongan Presiden berangkat dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menuju Krung Thep Maha nama baru kota Bangkok kemarin. Dalam KTT tersebut, Indonesia akan mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
0: Prinsipnya, leave no one behind. dan transformasi digital, ekonomi hijau, dan hilirisasi menjadi prioritas Indonesia di APEC tahun ini.
1: Presiden Jokowi mengatakan APEC harus terus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik, sebab APEC mewakili hampir 3 miliar penduduk dunia dan 60 persen produk domestik bruto dunia. Sebelum berangkat ke Thailand, Jokowi meninjau harga komoditas di pasar Badung-Bali, Jokowi mengatakan ingin mendengar kondisi harga di pasaran serta tantangan yang dihadapi para pedagang. Beralih ke informasi hukum. Polisi menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus penyakit ginjal akut. Keduanya adalah PT Avifarma dan pemasok bahan baku obat CV Samudra Chemical. Juri bicara Mabes Polri Dedi Prasetyo mengatakan, kedua korporasi itu diduga memproduksi obat atau mengedarkan sediaan informasi yang tidak memenuhi standar keamanan. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menetapkan dua perusahaan farmasi sebagai tersangka dalam kasus ini. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan kedua farmasi itu adalah PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries.
2: BPOM telah melaksanakan penindakan terhadap lima industri farmasi yang melakukan tindak pidana memproduksi sirup obat dengan nunggiran tersebut di atas ambang batas dan satu distributor bahan kimia yang melakukan pemalsuan pengoplosan propylene glycol.
1: Kepala BPOM Penilukito mengatakan lembaga juga menjatuhkan sanksi terhadap dua pedagang besar farmasi PBF yaitu PT Tirta Buana Kemindo dan PT Megasutia Agung Kimia. Keduanya diberi sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat cara distribusi obat. Beralih ke informasi lain. DPR mengesahkan 9 anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI periode 2022-2027. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna kemarin. Ketua Komisi Sosial DPR Asabul Kafi mengatakan 9 anggota itu telah lolos uji kelayakan dan kepatutan.
0: Komisi 8 DPR RI pada tanggal 29 September 2022 telah memilih dan menetapkan sembilan orang anggota KPai yang proses pengambilan keputusannya dilakukan dengan dua cara yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat untuk penetapan enam orang anggota KPai dan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak voting untuk tiga orang anggota KPai.
1: Itu tadi Ketua Komisi Sosial DPR Asyabul Kafi. Sembilan anggota KPAI periode hingga 2027, antara lain Silvan, Silvana Maria, Airah Mayanti, Diah Puspitasari, Margaret Maimunah, kemudian Aris Adilaksono, Kavian, Ali Mariati, Jasra Putra, dan Dian Sasmita. Kabar Pemilu Kabar Pemilu Komisi Pemilihan Umum KPU mulai merekrut anggota Panitia Pemilihan Kecamatan PPK dan Panitia pemungutan Suara PPS untuk pemilu 2024. Anggota KPU, Parsadaan Harahap, mengatakan perekrutan anggota akan dilakukan selama 27 hari.
0: Kita akan melakukan perekrutan jajaran NHO kita di tingkat kecamatan dan di tingkat e, desa kelurahan. Dan ini akan kami lakukan secara berkelanjutan, gitu. artinya... Bahwa kegiatan ini akan kami lakukan mulai tanggal 20 November tahun 2022 sampai tanggal 16 Desember tahun 2022 terkait dengan pembentukan jajaran kita di tingkat kecamatan.
1: Anggota KPU Parsadaan Haraha menambahkan perekrutan PPS akan digelar 18 Desember hingga 16 Januari 2023. Dia mengatakan calon PPK dan PPS harus warga negara Indonesia WNI, berusia minimal 17 tahun, dan tidak tergabung dalam partai politik. Jumlah PPK yang akan direkrut yakni 36 ribuan orang, sedangkan jumlah PPS yang direkrut 251 ribuan orang. Kita ke informasi ekonomi. Indonesia diklaim berhasil mengantongi komitmen investasi 8 miliar dolar Amerika atau setara 120-an triliun rupiah dari konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Klaim itu disampaikan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia kemarin. Dikutip dari antara, Bahlil memperkirakan angka itu akan meningkat. sebab masih ada kesepakatan yang belum resmi diteken. Komitmen investasi yang sudah diterima Indonesia berasal dari Korea Selatan, Tiongkok, dan beberapa negara Eropa. Masih soal ekonomi, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Gubernur BI Periwar Jio mengatakan, suku bunga deposit facility juga naik sebesar 50 basis poin menjadi 4,5 persen. Suku bunga lending facility juga naik sebesar 50 basis point menjadi 6 persen.
0: Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah lanjutan secara front-loaded, preemptive, dan forward-looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti ke depan kembali dalam sasaran Tiga plus minus satu persen lebih awal, yaitu pada paruh pertama 2023.
1: Gubernur BI Warjio menambahkan kenaikan suku bunga acuan dilakukan untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kata dia, Bank Indonesia juga terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi. Beralih ke berita mancanegara. Partai Republik merebut kendali di Dewan Perwakilan Rakyat DPR Amerika Serikat. Seperti dilansir BBC, Partai Republik berhasil meraih 218 kursi atau mayoritas di majelis. Dengan kemenangan tersebut, Partai Republik berpeluang menempatkan Kevin McCarthy sebagai Ketua DPR, menggusur Nancy Pelosi dari Demokrat. Sementara itu Partai Demokrat berhasil mempertahankan suara mayoritas di Senat. Akhir pekan lalu mereka merebut kursi ke-50 majelis yang beranggotakan 100 orang tersebut. Kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Luar Negeri Cina membantah Presiden Xi Jinping mengkritik Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela KTT G20 di Bali. Dilansir dari Reuters, juru bicara Kemenlu Cina, Mauning, mengatakan, "Beijing mendukung pertukaran informasi yang jujur atas dasar kesetaraan." Kata dia, China berharap Kanada akan mengambil tindakan untuk meningkatkan hubungan bilateral. Dalam sebuah video yang beredar, Presiden China, Xi Jinping, disebut menegur Justin karena isi pembicaraannya dengan PM Kanada itu bocor ke media. Xi menyebut hal itu tidak pantas. Beralih ke berita olahraga. Pemain bola Jordi Amat dari Spanyol dan Sandy Walls dari Belanda resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Kepastian ini didapat setelah keduanya mengucap sumpah di Kantor Wilayah Kanwil Kemenkumham Jakarta kemarin. Proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walls merupakan permintaan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Keduanya direncanakan dapat bermain di Piala AFF 2022 dan Piala Asia 2023 mendatang. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang KTT G20 dan komitmen ekonomi hijau Indonesia. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime. Podcast for curious mind. Enjoy.
3: Commercial break. Commercial break. Transfer ke sini
2: udah, bayar ini juga udah.
3: Ke gue udah. Hey,
2: Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat. Persis kayak tabungan gue.
3: Betul banget. Harus matang ngelola keuangan.
2: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya.
3: Apa gitu
2: yang cocok dan menguntungkan?
3: Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Indonesia mengajak negara-negara anggota G20 mengatasi krisis iklim global dengan menerapkan ekonomi hijau berkelanjutan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak anggota G20 berkolaborasi dalam aksi nyata pembangunan ekonomi hijau yang inklusif. Bagaimana komitmen ini akan diwujudkan? Simak laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari.
2: Banyak pihak berharap konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali tahun ini menjadi momentum memperkuat implementasi ekonomi hijau di negara-negara yang tergabung dalam G20. Komitmen menjaga kelestarian sumber daya alam harus diterapkan, terutama saat dunia kini sedang menghadapi krisis global. Di KTT G20, Presiden Joko Widodo memamerkan upaya Indonesia dalam perubahan iklim yaitu restorasi ekosistem mangrove di wilayah Taman Hutan Raya atau Tahura Ngurah Rai, Bali. Kawasan seluas 1.300 hektar tersebut sebelumnya merupakan area tambak ikan yang terabrasi. Kini, lahan itu berhasil disulap menjadi rumah bagi 33 spesies mangrove dan 300 fauna.
0: Ini sekali lagi adalah wujud konkret Indonesia dalam Perubahan iklim. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan Indonesia mengajak negara-negara G20 untuk berkolaborasi, bekerjasama dalam sebuah aksi nyata untuk pembangunan hijau, pembangunan ekonomi hijau yang inklusif.
2: Dalam rangkaian KTTG 20 di Bali, Presiden Joko Widodo juga menyinggung potensi energi baru terbarukan di Indonesia yang bisa dikembangkan karena dianggap sesuai dengan konsep ekonomi hijau. Jokowi menawarkan puluhan ribu hektar lahan di Kalimantan Utara untuk industri energi baru terbarukan kepada investor.
0: Potensi energi baru terbarukan renewable energy di Indonesia itu sangat besar. Ada potensi 434 ribu megawatt, baik dari hidropower, baik dari geotermal, baik dari solar panel, baik dari angin, baik dari tidal wave, semuanya ada.
2: Namun janji pemerintah untuk mendorong ekonomi hijau atau berkelanjutan dikritik DPR. Anggota Komisi Bidang Lingkungan di DPR, Johan Rosihan menilai Indonesia belum konsisten menerapkan ekonomi berkelanjutan.
3: Kita itu belum konsisten dalam melaksanakan komitmen Itu. Jadi masih pada sekedar cerita-cerita, bicara tentang ya biar ngetrend-ngetrend mengikuti perkembangan gitu. Nah kenapa saya berani bilang seperti ini? Karena bisa kita lihat bagaimana laju deforestasi kita, bagaimana banjir longsor yang terus terjadi setiap tahun, kerusakan hutan, dimana mana Kita kan tak bisa menafikan fakta-fakta itu. Nah katanya kalau bicara soal pembangunan hijau dan lain sebagainya ya. saya lihat kita belum menerapkan itu secara konsisten. Gitu.
2: Johan Rosihan berharap forum G20 yang berlangsung di Bali bisa menyadarkan pemerintah Indonesia agar tidak sekadar bicara. Johan mengatakan pemerintah Indonesia harus mengambil langkah konkret dan berkomitmen menjalankan ekonomi hijau serta pembangunan berkelanjutan.
3: Tapi mudah dengan orang hadir di negara kita ini dan kita membicarakan ini sebagai sentral, misalnya, mudah-mudahan itu sebagai sebagai proses penyadaran kepada kita agar platform pembangunan kita ke depan itu apa yang kita tulis, apa yang kita rancang itu betul-betul itu, itu yang kita kerjakan jangan sampai kemudian ketika kita berbicara tentang ekonomi hijau dan lain sebagainya tetapi kita masih mengandalkan pertambangan fosil yang, yang menguntungkan beberapa pihak oligarki yang di Indonesia tetapi kita mengabaikan kemudian pembangunan yang perlu lingkungan
2: Mengacu data Kementerian ESDM, porsi energi baru terbarukan Indonesia hingga tahun lalu baru sebesar 11,5 persen, masih jauh dari target bauran energi 23 persen pada 2025. Industri dan pembangunan masih banyak bersumber dari energi kotor, seperti batu bara. Kritik tajam juga datang dari Organisasi Lingkungan Indonesia atau WALHI. WALHI mempertanyakan komitmen Indonesia dalam kebijakan ekonomi hijau. Kepala Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan WALHI, Dewi Puspa, menilai komitmen Indonesia untuk menjalankan ekonomi berkelanjutan tidak konsisten dan belum bersungguh-sungguh. Nah ini kita bisa melihat ya dengan izin-izin konsesi yang diberikan kemudian penggunaan energi sosial yang itu juga masih menjadi
3: salah uh, satu uh, fokus pemerintah Indonesia.
2: Aktivis Walhi Indonesia Dewi Puspa mengatakan melalui forum KTTG20, pemerintah Indonesia semestinya bisa fokus pada pertanggungjawaban negara-negara industri ataupun korporasi terhadap krisis ekologi dan krisis iklim yang terjadi. Menurutnya, saat ini yang selalu didengungkan pemerintah dan negara maju lebih banyak solusi palsu yang tidak bisa menjawab krisis multidimensi yang sedang terjadi. Demikian laporan khas KBR, saya Asri Yuwanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulanin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara terdakwa pencabulan santri Muhsubeki alias Mas Beki di tujuh tahun penjara. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 16 tahun penjara. Majelis Hakim Sutrisno mengatakan, anak pengasuh pondok pesantren Sidikia Jombang, Jawa Timur itu terbukti melakukan pencabulan.
0: Untuk kita rasa bersalah kalau tidak melakukan tahun yang menyerang kehormatan persusahaan.
1: vonis dibacakan di pengadilan negeri Surabaya kemarin. Usai fonis dibacakan, pendukung Subeki tak terima dan berteriak-teriak di ruang sidang. Subeki dilaporkan ke Polres Jombang atas kasus pemerkosaan dan pencabulan santri pada Oktober 2019. Kita ke Jawa Timur. Pendukung klub sepak bola Arema Aremania melakukan gerakan kirim surat ke Presiden Joko Widodo. Mereka berharap Presiden turut mengawasi proses hukum tragedi kanjuruhan. Perwakilan Aremania, Firman, menilai proses hukum belum memberikan keadilan bagi korban. pesan persang
0: kita yang apa ya nggak ada jawaban selama ini kita sampaikan ke Presiden lewat tulisan tangan. Mungkin teman-teman yang nggak bisa teriak-teriak nggak bisa ngomong. Bisa ngomong lewat surat. Karena maksudnya, ke ya, sini ini ikut-ikut pengawal kasus ini. Jadi nggak hanya dia datang ke sini secara, ya, secara simbolik, tapi juga ikut pengawasi lah kasusnya.
1: Ratusan Aremania mengirim surat tersebut lewat kantor pos besar Malang. Aremania akan memantau perkembangan pengiriman surat supaya benar-benar diterima Presiden Jokowi. Tragedi kanjiruhan pada 1 Oktober lalu menewaskan 135 orang. Sejauh ini polisi telah menetapkan 6 tersangka. Kita ke Yogyakarta. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (DIY) memberikan subsidi biaya transportasi bagi distributor bahan pokok. Subsidi diberikan sebesar Rp2.000 per kilogram untuk semua komoditas pangan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, subsidi diberikan untuk mengendalikan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan DIY Syam Arjayanti menjelaskan total bantuan sebesar Rp1,95 miliar rupiah dari APBD. Subsidi disalurkan langsung kepada distributor besar. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id.